0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать законы урла, э, то, что называется молодов, молодых плодов, то есть дерево, которые пересажено. И сегодня мы немного начнем урок с того, что мы поговорим, как высчитывают годы урла э, у дерева с точки зрения, когда его сажают, когда оно, то, что называется, миштареш, то есть когда он пускает корни, э, начинает разваться и расти. И как считать эти три года, до какого момента, с какого момента, и разные мнения. И в конце концов скажем, что принято как э, обычай, принято то есть на сегодня глобально. Также мы поговорим о дереве, которое выкопали. То есть, да, нужно ему считать, не нужно и как. Также поговорим дерево, которое было срублено или сломано, или вырвано с корнями как его вернули на место, что происходит. И поговорим также о выращенных деревьях, скажем так, в горшках или внутри теплиц, их закон. И, естественно, перевозка всевозможных саженцев. Это то, что мы сегодня разберемся. То есть, когда мы считаем урла, когда мы считаем урла, это очень важно, это очень практично. Особенно со всеми вычтем. на люди, которые сажают у себя или не сажают у себя, перевозят. Причем, я сказал, этот закон он работает как в земле Израиля, так и за границей. Большой То Есть есть разница только в том, что за границей мы больше облегчаем, если у нас есть сомнения, а в земле Израиля мы устражаем. Итак, начнем. Начинаем из высчета годов Орлы. Как высчитывают три года Орлы? И тут нам, скажем так, нужно брать три основных аспекта. Сейчас объясню. Первый аспект нас будет интересовать, это даты. Две первые даты. Это будет Первая тишрея, она нам будет очень важна для высчета. И вторая дата – это тубишва, так называемый Новый год деревьев, то есть 15-я швата. Кроме всего прочего, нам еще, мы должны запомнить э, такое вот правило, 30 дней года. То есть 30 дней, если прошли от 30 дней от года, считается, как будто прошел целый год. Сейчас мы будем разбираться. Так выходит Гмарев в, в Шана, и эти даты нас интересуют. Итак. Это у нас то, что называется базовая система, это базовые понятия. Первая тише он является э, Новым годом с точки зрения г- г- исчисления лет, миру и так далее, плюс исчисление, то, что называется, линекиот у саженцев, как сам считает, тубишва это у нас э, Новый год деревьев, и э, 30 дней, как мы сказали, это э, Время э, минимальное, чтобы мы могли считать год за целый, хотя пройдет всего 30 дней. И сейчас мы попробуем разобрать, во-первых, сначала спор между альтическим авторитетом и мудрецами, то есть решением за первых поколений, с точки зрения, как высчитывают эти три года. Э, второе, что мы разберем, мы увидим, как принято на Аллаху, и потом я, скажем так, на пальцах глобально объясню, как это работает. То есть, да, то есть, Итак, у нас есть спор по поводу того, как высчитывать три года. Я, наверное, перед тем, как будем говорить высчитывать три года, скажу очень важную вещь. А важная вещь, у нас есть, мы сказали, нужно высчитывать три года с момента, по всем мнениям, но с момента, когда, и как это высчитывается, с момента, когда саженец или зернышко иштарэшба адама, то есть то, что называется, пустил корни. Сколько времени занимает, скажем так, это пускание корней? То есть, да, на каком моменте э, будет считаться, э, что э, после того, как я посадил саженец или я положил зернышко, что через это время, то есть точно уже закрепилась земля, то есть произошла ашаша. По этому поводу э, сказано э, следующее. Э, сказано, что... Скажем так, принятая Галаха обычно, э, то есть наши мудрецы, так посмотрели, 14 дней. То есть 14 дней занимает или саженцу, или э, зерну закрепиться внутри. И с этого момента мы начинаем считать, что он уже пустил корни, он уже закрепился и начинается отчет. И это самое главное. Теперь, первое мнение, которое говорит, это мнение... Баля Маора, в ней Тосс, Трашпа, Рана и Тур, что вычитывает так. Мы всегда считаем 3 года с первого тишея. Мы считаем с первого тишея 3 года. Если, после этого мы отсчитали 3 года 1 тишея по 1 тишея, с первого тишея по 1 тишея, с первого тишея по 1 тишея. Потом, но на этом 3 года не останавливаются. Тут мы еще должны добавить время до 15 швата, до туби-швата. Почему? Потому что... э, Теперь, как мы высчитаем плоды, к какому году они относятся? Мы высчитываем их по ханита. Что такое ханита? Это когда начинаются, скажем так, почки зарождаться, то есть набухать. Это ханита. Так вот, если она произошла перед 15 э, шватом, то считается, что эта ханита, то есть эти почки, эти плоды сейчас вырастут, От дождей прошлого года, а не этого года. По этой причине они относятся к времени Орла. Так считает Ражба, так считает Баля Маор. По этой причине мы считаем с первого тишеля по первого тишеля, с первого тишеля по первого тишеля три года. Плюс еще до Тубешвада. Окей, так оно высчитывает. Теперь, но мы в первый год не обязаны ждать целый год. Нам достаточно того, чтобы у года прошло как минимум 30 дней. Если у года прошло 30 дней, то до первого тишрея, то есть, допустим, если мы, ашраша произошла до 29 ава, простыми словами, значит, как минимум 15 ава, то есть в тубе ав максимально поздно посадили зернышко или э, посадили саженец, в этом случае, через 14 дней, 29 ава, он будет считаться закреплен на земле, и мы начинаем считать. Проходит 30 дней до Алифтишрей, то есть 30 дней заканчивается Кафтет-Илюль, 29 июля, значит, в Алифтишрей. Это считается, за первый год. После этого мы еще считаем еще два года, и после этого мы досчитываем Тубе швата и заканчивается Орла. Окей? Например, если я посажу сейчас, то есть, да, если по этой системе, если вот сейчас посажу дерево, это будет, даже если вот сейчас его посажу, это будет явно за 30 дней шва. Даже если посажу в Тубе А в этом году, то первый год урла закончится в Росшана. Через год, то есть в Росшана, это то, что называется Тавшит Пей то есть 5, 5, сейчас будет 584 это первый год. 5, в Рошанакс, то есть через год еще с копейками, это будет 2 года уже, и через год, еще это будет уже три года. Получается, что уже в 1976 году, то есть в 1986 году, в 586 году, уже пройдет 3 года, и мы ждем до Туби Швата, и все, Орла закончилась по этому мнению. Но, если мы посадили так, что это позже, то есть так, что укрепилось в земле растение позже 29 ава, то все, мы, у нас не пройдет 30 дней до Росшина, поэтому только с первого тишрея мы начинаем считать первый год. Тогда, если это будет 5784, 5785, но ну, это первый год, один год, 5786, это закончится второй год, 5087 это будет третий год, и тогда в Тубишват закончится год урла. Это мнение Рашбайраза. Теперь есть другое мнение. Мнение Рамба и Раша. В рави Дарид Они говорят так, мы продолжаем от Рошина до Тубишвата высчитывать только в том случае, если мы посчитали первый год. То есть мы нецельным, то есть если мы посчитали 30 дней, то есть если мы облегчили, если мы сократили количество времени первого года, тогда мы будем досчитывать до Тубешвата. До а если мы ничего не сокращали, тогда мы считаем далее в тише, и там это заканчивается. Например, я объясню. Допустим, если я посадил саженец э, так, что 29 ава он уже укрепился что первое тишрея закончится первый год, правильно? Через год первый тишрея второй, через год первое тишрея третий. И вот тогда нужно знать до Тупишвада. То есть нет разницы с баля и Рамбам в этом случае. Где разница? Разница, если я сажаю саженец после, так, что он укрепляется в земле, между машиш после 29 ава. И тогда нет 30 дней до первого тишрея. Тогда я начинаю годы считать с первого тише. Тогда с первого тишрея, первый тишрея, первый год. С первой Тишрея по первой Тишрея второй год. С первого кишея по первой Тишрея третий год. И на этом заканчивается Урла. Не надо ждать Тубишвата. Это мнение Рамбома. И мнение Раши. Кстати, а-, а что происходит, если я посадил между Тубишват, между Алиф Тишрея и Тубишватом посредине? В этом случае, говорит Райвит, что нужно ждать от тубишвата до тубишвата три года, то есть первый тубишват будет, мы начнем первый год считать, второй тубишват и так далее, ну это 3 три года будет от тубишвата до тубишвата считать. Если мы сажаем между первым тишаем и тубишвата. Это в другом месте. Теперь есть мнение Равгай Гаона. Равгай Гаон и так говорит равнотураи Гаон. Вот когда ты посадил дерево с этого, то есть и оно закрепилось с этого момента сделала шраша с этого момента считают три года от дня к дню. Неважно, это Алефтиша и Тубишва, вот, неважно. Это ж, может быть 26-й Вообще вообще не неинтересно. То есть с того момента, как посадила, то место, как бы, то есть это прошло три года. То есть посадил, укрепилось 14 дней, и после этого от дня к дню три года. Все. Есть еще одно мнение, которое самое облегчающее, это Рабыну Хананэль. Рабыну говорит следующее. Если действительно закрепилась саженец наш до 29 августа, то есть за 30 дней до Рошана, тогда первый год за, за, заканчивается 30, через 30 дней, и тогда считает еще два года до Рошана, и все. Не надо Тубишвата ждать. То есть у вас получается 30, получается таким образом, э, у вас получается, что все закончится, то есть да через 30 дней и 2 года. Все. Урла закончилась. А если он укрепился через после 9 ава, то есть после 29 ава, то есть меньше, чем за 30 дней до Рошана, вот тогда мы считаем 30 дней, то есть тогда у нас нет 30 дней до до до, 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 до Рошана, И тогда у нас действительно закончится урла, внимание, в Тубишват. Но через два года. То есть первый год будет считать до до, э, первой Рошана. Второй год будет до следующего Рошана. Потом еще Рошана, еще один год. И тогда будет только до Тубишвата и все. Э, То есть таким образом получается в этом случае, что мы будем ожидать. То есть есть, э, если нету 30 дней до Рошана, то есть когда укрепилось растение, то, в, то урла будет закончиться через девять с половиной месяцев с, с мяш то есть момента, когда оно укрепилось. Это мнение Робейну Ханеля самое облегчающее. Окей. Я надеюсь, вас не сильно запутал. Можно переслушать. может табличку все нарисовать потом. В любом случае на Галаху что принято? Шурхана приводит два мнения. Изначально он приводит мнение Рамбама. То бишь мнение, которое говорит, что если э, посадили, то есть произошла Ашраша, то есть укрепление до 29 Ава за 30 дней до Рошана, тогда мы считаем, тогда мы считаем э, до, до, до Рошана первый год, потом до следующего Рошина второй год, до следующего Рошина третий год и еще до Дубишвата. И тогда заканчивается Урла. С другой, но с другой стороны, если посадили после Роша, то есть 9 ава, то есть меньше 30 дней до Рошана, тогда мнение Рамбова, помните, то есть то, что я объяснял, тогда с первого тишея, по первому тишея, первый год, с первого тишея, по первому тишея, второй год, с первого тишея, по третьему, второй третий год и все. И потом приводит к то есть и те, которые говорят, мнение Баламор. Когда Баламор говорит, что мы всегда ждем тут у не важно, то есть мы, то есть мы ждем или три с половиной года, или мы ждем два с половиной года, то есть, да. Э, Но у то два года, если мы успели у нас месяц пройти до рушана, нас получается до рушана 30 дней, еще э, еще два года и потом еще до тубишвана. Или, если нету 30 дней, то от рушана до рушана, от рушана до Рошана, от Рошана до три года еще до тубишвана. То есть более устражающее мнением. Но, то есть, показалось бы правило Шурханаруфа, Аллаха должна быть как рамбам, то есть средняя такая, то есть да, не самая не облегчающая и не устражающая. средняя. С другой стороны, Магара, Польда, Лаву, Шарецедек, Адерет и так далее очень многие сказали, у нас вообще вот этот вопрос, он является сфердоурайта, сомнения в законе Торы. То есть по какому мнению Галахаб? Поэтому нужно устражать по самой строгому мнению. По мнению Баля Маура. И так написал Бекерем Цион и так далее. Что нужно действительно устражать. Грани... Это говорю про землю Израиля. За границей, естественно, можно... мы облегчаем, как Рамбам, и его мнение, потому что там мы сказали облегчать. Если есть сомнения, мы облегчаем. Идем по более легкому мнению. Более того. Если нужно за границей, в случаях, когда нет другого выхода, нужно обучить и так далее, то можно положить обыгаться Хананель, у которого самое длинное время урла это с половиной месяцев, а не больше. То есть, да, там же до трех лет даже не будет дотягивать никогда. Вот. Так она работает. Теперь, как мы сказали, что должно быть.. Ашраша, то, то есть, в принципе, закрепление дерева, оно занимает 14 дней. Правильно? По этой причине э, это если мы саж- сажем э, деревца, то есть, саженец или зернышко и так далее, у которого нету земли. Но если мы берем саженец с его землей, то есть, да, и он уже закрепленный, то есть, в этой земле. У него еще есть урла, но, но он закрепленный, и мы сажим его с землей. В этом случае он уже укрепился в земле и может посчитать считать его 14, не считать 14 дней, начинать отчеты урлы с самого первого дня. То есть не нужно 14 дней еще ждать. То есть, допустим, мы берем деревца, у которого есть с ним идет с землей, но у него есть запрет урла. Мы еще поговорим, когда деревце у него оно с землей, у него урла нет уже. И я сажу этот новенький саженец в землю, то мне достаточно его посадить 29 АВА за 30 дней. Когда будет у меня первый год закончится через 30 дней. Не нужно 14 дней ждать. Теперь есть вопрос: эти 14 дней цельные или нет? То есть, когда я самый последний последний, ранний, последний срок, когда я могу сажать, чтобы у меня год посчитался, то есть, даже короткое, то есть время посчиталось как год. Рамбом и Смак считают, что, что это цельные дни. По этой причине самая поздняя, самый крайняя, Туби Шват, то есть 15-я Швата. Если посадил после 15-го Швата, все, то это, эти 30 дней потерял. Начинаешь читать с первого тише. И все три года. И это Аллаха по Руха. С другой стороны, Рабейну Ируха, Мэри говорит, нет, миксата Йом кулу То есть часть дня считается как будто целый день. По этой причине, то есть можно еще посадить и 16 Ава, и тогда тебя вот просчитают. То есть посчитаем. Теперь, в земле израиль мы сказали, мы устражаем, поэтому идем по мнению рамбама. 15 Ава последний день. Э, в загранице можно облегчить. Окей. Okay. Теперь, как на Галаху принято считать, э, то есть приняты обычай в земле Израиля, на Аллаху высчитывать годы Орла. Как мы сказали, мы устражаем, по мнению Баля Маура. Таким образом, что делается? Если мы пос- у нас закрепился в земле Растения. То есть, э, есть, э, есть саженец или зерно и так далее. До 29 августа ава, то первого 30 дней. Будет считаться первый, первый год. Второй год будет следующего первого тише. То есть через год. Потом еще через год будет первая э, будет 3 года считаться. Потом до Туби Швата ждем. Все. Прошли 3 года урла. Потом начинается год Нетта Ревай. На его рывай ему можно облегчить выкупом. Да? Будем говорить отдельно про на это свя... уже святость из этих э, плодов, но они еще, э, то есть они уже не запрещены урла. Э, то есть получается у нас, э, получается, если мы возьмем так, если возьмем дерево, то есть, да, которое закрепилось в 5783 году, в нашем сегодня, до э, 29 августа, тогда все э, плоды, которые на нем э, есть, будут орла аж до 15 швата 5786 года. Окей? А все, э, то есть то, что завязалось, а то, что завязалось, то есть Ханита будет после 15 швата э, 5786 года. И до следующего Тубишвата 5707 года будет считаться на трава. И на уже можно облегчать. Теперь, если, то есть получается, у нас по факту урла будет 2 года, 5 месяцев и 5,5 месяца. Это то, что по факту будет урла, если она закрепилась земли до 29 АВа. Если не закрепилась за 29 АВа. А, то есть меньше, а позже, допустим, 1 июля, 2 июля и так далее, то 30 дней будут уже высчитываться, начиная с 1 тише. То есть это то есть, будет высчитываться с 1 тише 5724 года. Например, в этом году мы посадим уже 1 июля. И тогда мы, будем, то есть, тогда мы будем ждать 3 года аж до 1 тиши 5087 года. Это будет Орла. А потом еще до Тубишвата подождем. И только тогда уйдет запрет урла. Окей? Okay? Это то, что связано с выщитом. То есть, да, это самое сложное в нашем сегодняшнем уроке. Высчеты и так далее. Сейчас мы переходим на более легкие вещи. А точнее будем говорить о законах дерева, которое было вырвано или срезано. То есть, да, это дерево, которое вытащили. И тут, прежде всего, нам нужно сказать, то есть, допустим, дерево, которое упало, то есть, да, вырвалось с корнями, вылетело. Его мы теперь возвращаем. Нужно ли будет снова считать ему годы урла? Или нет? Или если мы выкапываем дерево, вытаскиваем, пересаживаем в другое место. Нужно ли будет снова считать годы урла? Это вопрос. У нас есть мишна. Поэтому по-вот в урла в первой главе, это третья мишна, говорит так. И кар наикар ему. То есть дерево, которое было вырвано, и земля вместе с ним. То есть, да, его корнице обяты с землей. Им яхоли лихьот пату в имла в хаят. Если он от этой земли, которая вместе с ним вырвалась, может продолжать жить это дерево, то тогда... И уже прошли три года урлы. То есть да, это дерево, которого урла уже закончилось. Если его вырвало вместе с землей, и этой земли он может жить, говорит Мишна, то тогда он освобожден от урлы, когда его посажу назад. А если он не, оно не может жить от этой земли, которая с ним осталась, то в этом случае... Все, приехали. Он, ему нужно отсчитывать урла заново. Теперь. Есть спор между технологическим Сколько времени должно дерево может... То есть сколько времени должно быть в этой... То есть сколько земли это должно... Попробую сформулировать по-русски, по-человечески. Сколько времени может выжить это дерево в этом куске земли для того, чтобы считалось, что оно в нем выживает и чтобы нам снова не отсчитывать урла. Перхарон и Берке Юсеф, также подтверживая Браам Моше Файнштейн, считает, что нужно быть земля достаточно, чтобы это дерево в этой земле без того, чтобы его сажали, прожило три года. Естественно, и даже если его поливают и так далее, удобряют, но в этой земле без того, что... то есть в этом в земле, которая осталась на корнях. Даже если мы не посадил назад. То есть три года вот тогда считается, что мы не аннулируем то, что уже высчитывали закон об роли. С другой стороны, э, раввины земли Израиля, среди них Равкук и не mm-hmm. только, установили на, Галаху, что, э, установили на Галаху, что нужно, чтобы дерево могло выжить в этом э, э, куске земли 14 дней. То есть те 14 дней, которые обычно занимают дерево для того, чтобы укрепиться в земле. И так привел Рав Герцог, и Рав Узель, Рав Орбах и так, далее, и так далее. Очень много галактических авторитетов. Теперь, как я сказал, что такое дерево может выжить в этом куске земли, который ушел с этим деревом? Имеется в виду, что когда его поливают, удобряют и так далее, не просто бросили его так, а то есть делают все, что нужно дереву для того, чтобы оно жило. И в этом случае можно даже сказать, что и устражающие соглашаются, согласятся тоже. Потому что если дерево может выжить 14 дней, если его удобряют, поливают и так далее, оно может прожить и дольше. Ему ничего не будет, то есть ему, оно не умрет, оно будет жить дальше. Тем более, если поставят поливалки и так далее, все у него будет нормально. Теперь, что значит, если на Аллаху, как на Аллаху делать? На Аллаху есть, то есть сказано так, у нас еще один момент. Если дерево вырывается... И у него остается в земле корень. Даже один корень, который присоединяет его к земле. Даже если его толщина, этого оставшегося корня у этого дерева, которое вырвано из земли, и которому уже отсчитали годы урлы. Даже если этот корень, он как э, иголка, э, то что называется, толщиной иголки э, тех, кто сделает. Тани, то есть относительно толстая иголка, но все равно тонко. Это считает, то есть, тогда его можно на, назад посадить до дерева, и оно будет освобождено от урла, если ему уже отсчитали эти три года. То есть оно будет считаться как будто не вырвано. То есть, да, почему потом считается, что с этим корнем оно может выжить? Теперь, если у него корня не осталось, корень был вырван. Вот здесь мы переходим к вопросу другом, то есть если корень был вырван и корня нет, дерево упало то есть, и корни его все вырвали, то если и оно уже было подсчитанным года урлой, но теперь его сажаю по новой в этом случае нужно считать три года с самого начала так знал Налахушу но если дерево как мы сказали, было вырвано или было смыто прикольно, чем такой и такое, и оно ушло вместе с куском д- земли, даже если все корни были вырваны, но оно, то есть корни остались в куске земли, то есть дерево ушло с землей со своей, тогда, э, даже если нет никакого э, корня, которого держит с другой землей, то есть оставляет его как-то держаться еще за землю, где он рос, то в этом случае, если он может 14 дней выжить в этой земле, то есть которая с ним ушла, он... Э, тогда его можно снова, заново посадить, и ему не нужно снова высчитывать урлы, она считается уже у него просчитана, как она, если у него были уже датино начаты. Поэтому, если мы хотим перевести дерево, плодовое дерево, мы хотим его перевести для того, чтобы мы, его... То есть ему уже прошло три года, то есть да, оно у него уже нет урлы. Теперь я хочу его выкопать и перевести. Если я его полностью выкопаю, оторву с корнями, то в месте, где я посажу, придется снова считать три года урлы. По- по-новому. Так что нужно делать? По... Таким образом нужно сделать так, что когда выкапывают это дерево, убе... забирая его, нужно его вырыть, чтобы его корни, которые берутся, были вместе с землей, которая будет сидеть и держаться на нем, кто знает, не осыпется. В таком количестве, что если я его вот так поставлю на 14 дней, даже поливая и так далее, как удобряя, оно будет жить. То есть нужно только такой кусок земли с собой брать. И тогда, когда я его посажу заново, ему не нужно по новой читать э, года урла. Окей? Кстати, в этом случае лучше всего его очень хорошо обрезать. То есть, да, ветки ему обрезать и так далее. Почему тогда, когда оно очень подрезанное дерево, оно может еще дольше существовать в небольшом куске земли? То есть, да, ему не нужно слишком много питательных веществ, у него не короткие ветки и так далее, и нету много листьев и все остальное. И таким образом, когда перевозят, говорит, земля и обрезают ветки, да, чтобы он был более выживаемый был. Теперь вопрос другой. Есть еще один интересный вопрос: что происходит с деревом, которое сломалось? То есть, да, вот, допустим, дерево стояло, его сломало. Бывает, что деревья падают от ветра их ломает, или их ломает снег, когда ломает, бывает снег, когда выпадает, или на упало, или наоборот его срезали дерево. То есть, да, дерево срубили. И потом растет дальше по новому дереву, то есть из, этого, из этих обломков, так называемых, которые остались. Нужно ли будет считать им по новой урла этому дереву или нет? В Мараф в Русалимском Талмуде говорит следующее, что по мнению Рабилей Зарабыны Раби Якова, все, что было срезано и осталось над землей меньше Тефаха, Тефах, признать 9 сантиметров, чуть меньше, в этом случае то, что вырастет по-новому, нужно снова отчитывать урла. Даже если мы уже мы отчитали. Мудрецы говорят, нет. Достаточно, что над поверхностью земли осталось хоть что-то. Не обязательно тэфов, но хоть что-то над уровнем над землей. В этом случае то, что вырастет на этом обрубке, который остался, будет э, не на... Если мы уже отчитали этому дереву три года, уже не надо по-новому отчитывать урла. Все. То есть оно уже освобождено. Есть спор. Как устанавливают на Аллаху? Рамба, мражба и рабей Уруха, естественно, приводят на Аллаху как мудрецы. Если даже осталось хоть что-то над землей, это все не нужно мечтать снова урла. И так устанавливают на Аллаху Шурханарух. Рух. Правда, на Аллаху, как рабили Эзер бен ябл. И из этого стоит, если у нас Шурхана Рух так установил Рамба, мражба, большая часть авторитетов, то мы идем и устанавливаем на облегчающую сторону. То есть и даже если то есть не нужно тэпах, то есть даже если осталось чуть-чуть от дерева над землей, то все, что над ним вырастет из этого остатков, то есть да, из этого пенька, этого обрубка, все, что вырастет, ему не нужно будет снова отсчитывать урла. Почему? Во-первых, потому что в русалимском Талмуде сказано, что основа, а, а, обяза, обязанность снова учитывать урла это закон мудрецов. Почему? Потому что Марита Айн, это марита айн, то есть, да, э, то есть, э, вроде дерева нет, вдруг она вырастает и ешь плоды даже без того, чтобы посчитать три года. Поэтому, то есть, это выглядит нехорошо, думаешь, нарушает что, э, запрет. Поэтому это мудрецы заставили э, считать урлу по новой. И в этом случае, когда у нас есть сомнения в постановлении мудрецов, то мы облегчаем, идем в облегчающую сторону. Более того, это мнение всех, почти всех мудрецов первых поколений, естественно, самого Шурхана Ру. По этой причине дерево сломалось или было срублено, если осталось хоть что-то от его ствола над землей, и оно уже было отсчитано ему с годы урлы, ему не нужно по-новому высчитывать урла. Теперь еще один закон, который стоит знать, это называется закон Авраха. Что такое Авраха? Сейчас объясню. Авраха – это когда человек берет ветку, обычно делает у винограда, преклоняет ее к земле, засыпает ее часть, и эта часть то есть, лежит под землей. То есть она идет от, от старого дерева. Оно продолжает от старого дерева сюда. Засыпается землей. и Через какое-то время, через 40 дней, оно пускает само корни. И оттуда вырастает еще один куст. И он, хотя он прикреплен то есть, к предыдущему дереву. И от этого куста, кстати, можно еще сделать. Это называется авраха. То есть, авраха – слово для Леаврех – это сделать побег. То есть, да, ты как бы, делаешь побеги. От одного дерева вырастаешь еще одно дерево. Это одного, то есть ветку наклоняешь, землей засыпаешь и вырастает еще. Здесь снова ветку наклоняешь, засыпаешь землей и вырастает. Теперь, дело в том, что вот это вот дерево, которое побег, который то взят от старого дерева, новое, которое выросло, оно считается питающимся от старого. Таким образом, несмотря на то, что он выпускает собственные корни. Таким образом, по поводу закона Орла, Если он присоединен к предыдущему дереву, этой веткой, даже если большая часть питания его его веществ он потребляет через свои корни, все равно он считается, что он питается от старого дерева. И таким образом, если у старого дерева прошли три года и нет уже запрета урла, то мы говорим, что у этого нового дерева тоже нет запрета урла. Его плоды не запрещены как запрет урла. Причем это может быть и третье, и четвертое, и пятое, и десятое. То есть пока все вот эти вот присоединенные, присоединены к старому дереву, от которого, которому уже отчитали урла, у них у всех не надо отчитывать урла. Но если эту ветку отрубят от первичного дерева, или она сама отомрет, в этот момент, с этого момента нужно отчитывать урла, потому что считается новое дерево. Оно не, считается, оно не питается от старого. Это тоже закон с точки зрения враха как-то работает. Есть еще один вопрос про очень важный. Кстати, очень люди многое обшибаются. И там могут быть проблемы. Э-э- у деревьев иногда вокруг них вырастают еще маленькие такие деревья. Такие как бы еще ветки из земли. Они вырастают на корне. То есть есть дерево, у него есть корни. И из-под земли вылазят еще как бы такие веточки, которые выглядят как отдельное дерево. И они развиваются, нереально выглядят деле хотя по-настоящему это одно и то же дерево. На иврите называются цены царым. То есть, да, вот эти вот ветки, которые растят от дерева и выходят из корней, потом они выходят из земли. Это не как ветка, которая из ствола, а из земли она вылазит. И по этому поводу есть вопрос. да, Когда вот эти вот ветки из-под земли вылазят, которые сидят на корнях, они выходят из системы корней старого дерева. То есть того дерева, которое уже, допустим, урла считали, у него уже нет запрета урла. Так вот, э, выходит из гморы в трактате Балмация, такого голоса надо что если расстояние довольно-таки дальнее между деревом и вот этим вот веточкой, которая выросла из-под земли, и непонятно, то есть это отдельное дерево выросло или это часть этого дерева старого, в этом случае мы называем новое дерево и отсчитываем ему урла отдельно. Но если эти веточки выросли очень близко к старому дереву, и явно видно, что эта это часть корневой системы это вырастает от старого дерева, в этом случае мы... То есть просто они вышли из-под земли. В этом случае мне нужно отсчитывать снова урла. То есть как бы это, это базовый закон. Но главный равенат Израиля и многие кошрутные организации, то есть у них принятый закон, что любая ветка, которая уходит под землей, неважно какое у них расстояние, мы их считаем новыми деревьями и рассчитываем урла, то есть как у нового дерева. Мы не играемся, мы не, мы не замеряем. И это строится на мнении Рамбам, потому что Рамбом пишет следующее. Илан за Илан он говорит, дерево, которое вырастает из ствола дерева, освобождено от закона урла. Минга Шурашим хаяв бурла. Но если вырастает из корней дерева, ему нужно сделать урла. И Рамбам не разделил расстояние. И таким образом устражает, то есть, да, что если, то есть, если, это вырастает из под земли, то есть, из корней, даже если очень близко к стволам деревьев мы устражаем, мы читаем это новым деревом. Даже если оно выросло на корнях дерева, которым уже отчитали за годы Урлы. И таким образом мы устражаем. Есть многие считают, что это все запреты и сторы, может быть. Таким образом, кстати, снова, за границей можно в этом облегчить. Но в Израиле, в земле Израиля стоит быть аккуратными, во-первых, по этому поводу с деревьями гранатовыми. У граната это часто бывает. У него вырастают такие вот... Э, рядом с ним ты видишь еще один гранат и так далее. вырастает. Тебе кажется, что... То есть, в принципе, по идее это вроде бы отросток из его корней. Но на следующем он вырастет как новое дерево. То есть нужно быть аккуратным. Ахманьот, ахманьот это такие вот э, ягоды. Э, такие они. Я не помню, как это называется по-русски. Это вид ягоды. Э, и, и другие его деревья, короче... А? Смородина. Смородина. У смородины тоже у нее есть урла. По этой причине... Правильно, я пытался сказать, что не цвета такого э, фиолетового. Это не смородина. Это черная смородина. Правильно? Короче, всевозможные такие у них вырастают отдельно, из корней. Там нужно быть аккуратным. Э, Окей, сейчас нас еще поговорим по поводу... Горшков, деревьев, которые стоят на балконе в доме, то есть деревья. Нет, цветочки. У нас урла в цветочках нет, у нас деревьев или кустов многолетних растений. И по поводу, естественно, теплиц. Дело в том, что даже дерево, которое выросло внутри дома, оно у него есть законы урла. Потому что основа законов урла это то, чтобы дерево было посажено в землю. И даже если крыша есть, то есть в отличие от, допустим, Трумоту Масро, то есть там и другие вещи, то есть и даже если есть, или законы Шмиты, то есть седьмого года, и даже если есть крыша над этим, это ничего не помогает для урла. Посажено в землю урла будет. Таким образом, если посадили дерево на крыше дома, то у него тоже будет урла. Три года. Да, Несмотря на то, что есть воздух и в принципе дерево не касается земли, оно растет на на, на крыше и так далее. Но так как сама крыша присоединена к к стенам, а стены присоединены так или иначе к земле, иначе дом стоять не будет. Таким образом считается, что крыша это земля. Присоединена к земле. Таким образом дерево растет на земле. Так выходит по швухонаруху. Таким образом, мочи тот урла, даже если дерево растет на крыше. Теперь, по поводу горшков, если в горшках или в катках растет. Тут надо знать. То есть, первое. Э, если это катка э, или горшок, у которого есть дырки, то это все равно, что на земле. То есть, разницы никакой. Теперь вопрос в горшках, у которых дырок нет. Они закрыты. Как будто оторваны от земли. Если в них закон Урла? По мнению Роша и Тура, так привод Хават Яир Минхат Менхат Швомо, то есть Аворбах, действительно нет законов Урлы у всех горшков непродырявленных, кроме горшка, который сделан из глины. Если горшок сделан из глины, то даже если в нем нет никаких дырок, все равно будут законы Урлы. Почему? Потому что он пробьет корнями, он все равно пробьет или так иначе, потому что глина, она как земля. И она часть земли, она аннулируется к земле, и его, то есть корни пробиваются, входят, то есть также в, в глину и глина, то есть все равно что выросла в земле. Но Рамбам пишет следующее. Он говорит, да, человек, который сажает в любой вид горшка, то есть он сажает горшок, без он, ему у него есть законы урла. Несмотря на то, что он не считается землей для посева, он считается землей с точки зрения деревьев. То есть получается, что горшок, который даже не продырявлен, у него есть урла. И так, сказать на Ханаруху. Теперь внимание, вопрос. Есть вопрос, а про какие горшки он говорит? То есть хорошо, понятно. Он говорит про э, все дырявые или не, если не, дыр, не дырявые, то если он сделан с глиня. Все остальные, там, не знаю, с пластика, с металла и так далее, в них нет законов ФОВА. Это не земля. А что с Рамбом? О а каких горшках он угодно? говорит, что речь идет о деревянных. То есть, то есть кроме на глиняных, что добавь деревянных? Почему? Потому что иногда дерево, корни дерева или корни кустарника многолетнего растения пробивают деревянные горшки. И оно как бы пролазит дальше. Получается, он дырявый. Минхад Шломо Раворпо говорит, нет. Это включает все виды горшков, даже сделанные из железа. В любом горшке дерево, посаженное в горшке, даже если нет никаких дырок, у него есть законы урла. Потому, почему? Потому что э, корни деревьев очень сильные, они держатся ту землю, которая есть. Таким образом, то, скажем так, прослойка, которая отделяет э, от земли, как бы, то есть железный горшок и так далее, не считается прослойкой. Как будто и нет. Правда, Гарцви то есть, сомневался в этом. В любом случае. На Галаху что выходит? Человек, который сажает дерево, кустарник, многолетнее растение, которое законы урлы, в дыряв... продырявленный горшок, то считается, что он посадил его в землю. И мы начинаем с того момента отсчитывать законы урла. То есть три года. Поэтому если мы потом пересадим это дерево с его корнями, землей и так далее, нам не, нужно, не надо будет больше считать ему урла. А вот если я сажаю в горшок, который не продырявлен, то мы заходим в запрет тор. И сомнения в запретах тор. И тут нужно устражать. И мы можем сказать, с одной стороны, что вроде мы будем считать урла с момента, как мы посадили его в горшок. По мнению Рамбома и Устрожавича, как нашего, Но с другой стороны, если мы будем пересаживать его в землю, нам снова придется считать урла. То бишь и в горшке его правды будут запрещены три года, и при пересадке мы снова будем считать три года. Потому что у нас непонятно, у него дать считалась урла или нет считалось урла. Таким образом мы переходим к вопросу э, к теплицам и пересадке деревьев. Дело в том, что с развитием э, сельского хозяйства обратили, в них, естественно, то есть с развитием поливов и так далее, так далее, многие другими технологиями сельского хозяйства, многие деревья могут спокойно, совершенно спокойно э, в, э, давать много плодов уже на, первые, на первых годах своей жизни. То есть даже не надо ждать третьего года. Обычно с третьего года они, если просто так пронесут, они очень такие слабенькие, их очень мало. А когда наши хозяйство делают, работу хорошо, то они дают много плодов. Теперь. Но эти плоды запрещены. И запрещено что-либо с ними делать. Получать не какое-то удовольствие. И таким образом, если я их посажу в моем саду или на плантациях деревьев, то, есть на, то тогда я теряю драгоценную землю. Вот стоит дерево, занимает землю, а я с него не могу, не могу ничего по, по, поиметь. То есть это ущерб. Таким образом, мы нашли решение. Какое решение? Делают так. Сначала сажают деревья первые два года в теплицах. Потому что содержание их там в теплицах, то есть оно дорого не стоит, то есть в катках и так далее. Их сажают в пластиковые, продырявленные горшки. Таким образом, они уже начинают отсчитывать годы урла. И они занимают мало места и требуют мало ухода, то есть мало денег. Когда они подрастают, то есть проходит два года урлы и так далее, уже можно будет пересадить, чтобы они, на, то есть уже начали дальше считать, уже можно будет с них собираться плоды, их перевозят на поле. То есть так, перевозят в сады, перевозят в и так далее. Но, 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 из-за того, что мы боимся, что... Если, то есть мнение, то есть мы боимся мнения, которое говорит, что даже пластиковый горшок, которого нету дырок, он не отчитывается урла. И таким образом начнем снова считать урла, когда посадим. Таким образом нужно для того, чтобы не, то есть действительно в теплице это продержалось в горшках а потом пересадили в сад, и нам не нужно было заморачиваться снова с урлой, а мы отчитаем еще в теплице ее. Для этого нужно две вещи, чтобы произошли, и нужно очень-очень-очень сильно э, ими, так называем, за ними следить. Первая вещь – это когда э, мы сажаем саженец, то обязательно нужно сажать его в продырявленный горшок, то есть горшок, у которого есть дырки, которого на, на земле стоит, у него есть дырки, чтобы у него есть дырка, как минимум, для того, чтобы там мог пройти маленький корень. То бишь, приблизительно, скажем так, устражают, чтобы было 2,5 см в диаметра. То есть минимум дырка в 2,5 см диаметре. и тогда мы уже начинаем отсчитывать урла. То есть горшок стоит на земле с этой дыркой и начинает отсчитывать. Теперь следующее. Второе условие. Когда мы его перевозим, то нужно, чтобы был на нем вокруг него земля, и чтобы она не развалилась. То есть, да, чтобы она держалась. И это дерево может выживать в этой земле э, на 14 дней. По факту, даже если большая часть земли рассыпалась, все то время, когда э, есть на, кор- на корнях куски земли, можно считать, что он до сих пор будет существовать от него, и не нужно тогда снова считать Орла. Но если почти вся земля отвалилась, то тогда у нас есть проблема: он не выживет, он, он сдох, умрет по этой причине, нужно будет считать снова э, время орлы то есть нужно снова отсчитывать Орла. Поэтому э, нужно за этим очень следить. Теперь, когда мы перевозим в машине, есть очень интересный вопрос поднимается. Обычно, когда в машине перевозят саженцы, их кладут, то что у машины есть железный пол, то есть, да, сплошной. И поднимается вопрос, если я кладу их на сплошной пол железный, я их как будто отрезаю от земли. И таким образом, если его отрезают от земли. Есть те, которые считали, что в этот момент я считаю, как будто его вырезал. Если я его вырезал, то следует как оторвал полностью от земли. То есть, если даже его сейчас посажу, нужно будет снова считать годы урла. То есть, приехали. Поэтому нужно позаботиться, чтобы у машины, которую я перевожу, ее, то есть низ был с дырками. То есть на такой машине только перевез. Так приводят Раввад так приводят Раввознавшев Италию. Но по-настоящему, по букве закона, этого не нужно делать. Почему? Во-первых, мы перевозим растение, то есть мы привозим саженец вместе с землей на нем. И таким образом э, он, может жи- и он может жить с этим даже вне присоединения к земле. И, это, э, и тем более эти несколько часов, пока его перевозят, пока его посадят, он точно проживет. И ничего с ним не станет. И, так, говорит, то есть, и это э, получается, э, что ничего не произошло. И так сейчас Рав Шауль в Хават Бениамин, так перевел, перевел Рав Ойрбах, Минхад Шломо, что не нужно. Есть, если у него есть земля, то его можно перевозить и по-другому. И так, Более того, ты еще можешь добавить мнение Рамбома, которую с рухом, что даже то есть растение, которое находится даже в железном горшке, без дырок, оно все равно у него нужно отчитывать урлу. Таким образом, оно не считается оторванным над землей. И поэтому можно перевозить в обыкновенных машинах. То, на этом мы сегодня закончим сегодняшний урок. И так уже он получился очень большой. И, божьей помощью, на следующем уроке мы уже э, закончим вопрос урлы поговорим на это рывай, и закончим эту тему, пойдем двигаться дальше в законах Кашута. То на этом я урок заканчиваю. Кто слушал запись, все хорошего до новых встреч. Я запись выключаю на этом моменте.